0: 예, 오늘 마태복음 27장 15절로 26절까지입니다 같이 읽습니다 시작 명절이 되면 총독이 무리의 청원대로 죄수 한 사람을 놓아주는 전례가 있더니 그때 바라바라 하는 유명한 죄수가 있는데 그들이 모였을 때 빌라도가 물어 이르되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 바라바냐 그리스도냐 하는 예수냐 하니 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미더라 총독이 재판석에 앉았을 때 그의 아내가 사람을 보내 이르되 저 오른 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라 대제사장들과 장로들이 무리를 권하여 바라바를 달라하게 하고 예수를 죽이자 하게 하였더니 총독이 대답하 여 이르되 둘 중에 누구를 너에게 놓아주기를 원하느냐 이르되 바라바로소이다 빌라도가 이르되 그러면 그리스도라는 예수를 내가 어떻게 하랴 그들이 다 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 빌라도가 이르되 이쯤이냐 무슨 악한 일을 하였느냐 그들이 더욱 소리질러 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 하는지라 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나리는 것을 보고 물을 가져다가 무리 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거늘 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라. 아멘. 우리의 신앙은 본질적으로 우리를 성숙하게 하는 것입니다. 그리고 성숙해 간다는 것은 책임을 자각하고 책임을 질줄 아는 존재가 되어 간다는 것이죠. 오늘 등장하는 이 여러 가지 부류의 사람들을 보면 아무도 책임지지 않습니다. 근데 마치 책임질 수 있는 것처럼 얘기하죠. 오늘 그 신앙과 책임의 문제를 한번 살펴보고자 합니다. 15절, 16절입니다. 시작. 명절이 되면 총독이 무리의 청원대로 죄수 한 사람을 놓아주는 전례가 있더니 그때 바라바라 하는 유명한 죄수가 있는데 명절 때 사면 제도가 있었다는 거예요. 사면 제도는 지금도 있죠. 우리나라에도 있고. 그렇습니다. 죄가 있지만 그 죄가 마치 없는 것처럼 용서하는 그런 제도죠. 당시 하여튼 그런 것이 하나의 전례로 있었다는 것입니다. 용서해주는 죄를 용서해주는 사면이 있었다는 거예요. 그리고 그 사면 제도에 관한 얘기를 하더니 그때 바라바라고 하는 사람이 갑자기 등장을 해요. 근데 이 성경에 많은 사본들이 있습니다만은 많은 사본 가운데서 이 바라바라고 하는 사람의 이름은 많은 사본들이 예수 바라바라고 기록하고 있습니다. 그풀네임은 예수 바라바죠. 근데 바라바라고 하는 뜻은 헬라어로는 바라바스라고 쓰러 왔는데 이건 원래 아람어 이름인데 바르 아빠 그냥 아버지의 아들이라는 뜻이에요. 아버지의 아들이라고 바라바 근데 우리는 우리나라가 음역으로 바라봐라고 이렇게 기록을 한 거죠. 근데 그 사람이 유명하다라고 기록이 했는데 이거는 뭐 정확히 하면 악명이 높았다는 뜻이에요. 뭐 사람이 알려지면 좋은 뜻으로 알려지면 유명하다, 저명하다는 뜻이지만은 극악무도한 사람이 알려지면은 그건 악한 자이기 때문에 악명이 높은 것이죠. 정확한 뜻은 악명이 높다는 것입니다. 뭐 여러 가지 얘기가 있어요. 전해지는 얘기가. 근데 어쨌든 이 사람이 예수 바라바라고 하는 이름이고 그 예수를 쓰기가 그 거북스럽기 때문에 또 여러 사본에서그 이름을 빼버리고 또 여기도 우리 한글개혁이라든지 쪽에서도 예수 바라바라고 하는 풀네임을 쓰지 않는 거죠 그래서 지금 예수 바라바라는 이 죄인과 그강무도한 죄인과 예수 그리스도라고 하는 죄 없는 분을 사실을 대조하고자 하는 그런 의도의 컨텍스트예요 17절 18절입니다. 시작. 그들이 모였을 때 빌라도가 물어 이르되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아 주기를 원하느냐? 바라바냐? 그리스도라 하는 예수냐 하니 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미더라. 18절을 보면은 그가 빌라도 총독이 예수를 갖다가 시기심 때문에 넘겨준 줄 알았다는 거예요. 죄가 있어서 넘겨 자기 자신에게 넘겨지지 않았다는 것을 알고 있었다는 뜻이죠. 대제사장이나 서의관들 당시 종교인들이 예수님이 이렇게 정말 유명해지고 그분의 능력이 드러나고 그분이 누구인지에 대한 사람들의 소문이 파다하게 퍼지면서 시기심이 생겼다는 거예요. 종교인들의 시기심이 있으면 좀 이상하지 않습니까 그런데 누구보다 시기심이 많아요 그들은 드러내놓고 이렇게 쾌락주의적이거나 드러내놓고 자기의 욕망을 표현하지 못합니다 그렇기 때문에 드러나지 않는 시기심이 더욱 은밀하고 더욱 고약스러운 것이죠 그러니까 점잖은 채 하는 사람들이 대부분 그래요 또 누가 그럴까요? 뭐 공부 열심히 하는 사람들이죠, 뭐. 학자들, 뭐 교수들 이런 분들 시기심 많습니다. 누가 좀더 알면 뭐 그냥 못 참는 거죠. 그래서 죄가 없다는 걸 빌라도가 알았다는 거예요. 아 이게 시기심으로 이 사람들이 고소를 했구나. 그래서 그 사면 제도를 이용해서 너희들이 누구에게 오늘 이 특별한 6월절 절기에 특사를 원하느냐 그런 두 사람을 너무나 대조되어서 당연히 예수를 택하도록 하기 위한 나름대로 빌라도의 마음의 생각이겠죠. 설마 뭐 예수 바라바하고 예수 그리스도를 놓고 누구 특사해줄까 하면 모든 사람들이 예수 그리스도를 풀어달라고 할줄 알았겠죠. 그래서 극강무도한 사람을 하나 내세운 거예요. 그리고 또한 사람이 등장해요. 19절입니다. 시작. 총독이 재판석에 앉았을 때 그의 아내가 사람을 보내 이르되 저 오른 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 나 애를 많이 태웠나이다 하더라. 빌라도의 아내가 또, 이게 또 꿈을 꿨는데 도저히 이분을 그당 내버려 둬서는 안 된다는 생각이 들자 남편에게 좀 얘기를 한 거죠. 당신 그 사람하고 지금 자꾸 섞이면안 된다. 그 사람이 옳기 때문에 옳은 사람이기 때문에 어쩌면 그 아내가 이 그리스도인들과의 교회 교제 범위가 있거나 또 나름대로 본인이 뭐 예수님에 대한 생각이 정리가 되어 있었겠거나 그럴 수도 있겠죠. 드러내놓고 제자가 될 수는 없었겠지만. 그러나 예수님에 대한 소문이나 예수님에 대한 여러 가지 생각들에 대해서 아 이분은 정말 그리스도인가 하는 생각들을 하고 있던 차에 이렇게 그 덜컥 잡혀왔으니 남편에게 그 사람 손대지 마라 그렇게 얘기를 한 거예요. 따라서 지금 이 상황은 예수님의 죄 없음에 대해서 빌라도 총독도 알았고 그의 아내도 무죄를 주장하는 데 일조를 했다 그런 얘기죠. 자 20절 21절입니다. 시작 대제사장들과 장로들이 무리를 권하여 바라바를 달라하게 하고 예수를 죽이자 하게 하였더니 총독이 대답하이르되둘 중에 누구를 너희에게 도와주기를 원하느냐 이르되 바라바로 소이다 자 오늘 보니까 왜 사람들이 바라바를 달라고 하느냐 말도 안 되는 예수 바라바라고 하는 이 극악무도한 범죄자를 왜 풀어달라고 하느냐 예수 그리스도 대신에 근데그 이유가 대제사장들과 장로들이 무리를 권하여 그렇게 됐다는 거예요. 좋게 말해서 무리를 권하지만 정확한 표현은 뭡니까? 무리를 선동하여 그렇게 됐다는 거예요. 무리가 그렇게 주장하도록 뒤에서 작용한 배후 세력이 대제사장과 이 종교인들이라는 거란 말이에요. 이게 지금 오늘 이 상황에서 기록된 것이지만은 여러분 우리가 인간이 어떤 주장을 하건 그주장에 배후가 있다는 것을 기억하십시오. 서로 제가 무슨 주장을 하더라도 제가 무슨 얘기를 하더라도 그 입술을 들었쓰는 배후 세력이 있다 이 말이에요. 여러분 이 배후에 대해서 눈 뜨지 않으면 우리는 매일 당하는 거예요. 매일 당하는 겁니다. 우리는 내가 왜이 생각을 하고 내가 왜 이런 주장을 하는지를 깊이 성찰하지 않기 때문에 불쑥불쑥 내뱉고 불쑥불쑥 충동적으로 우리 살아가지만 사실은 그말 한마디를 하게 하는 배우가 있다 이 말이에요 세상 전체를 들여다보더라도 그배우가 있다는 것을 에베소스 6장 말씀에서는 우리의 실험은 혈과 육에 대한 것이 아니요. 정사와 권세와 이 세상의 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들이 그런 배후 세력이다. 이걸 정확히 가르쳐주고 있단 말이에요. 좀 죄송한 편이지만 제가 여러분들 헛개비란 말이에요. 뭐 대단히 똑똑해서 뭐 이러고 사는 게 아니라 누군가 심어준 사고의 프레임워크에 갇혀 사는 사람들이고 누군가 우리에게 심어준 생각과 주장의 근거 그 배후에 따라서 움직이는 꼭두각시와 같은 그런 존재들이란 말이죠. 별거 아니란 말입니다. 그 사람들이 뭐 나와서 뭐, 아, 소리를 지르고 하더라도 그 몇몇 배후가 있다 이 말이에요. 그래서 늘 우리가 영적인 뭐 통찰을 가지고 있다. 영적인 안목을 가지고 있다. 그게 무슨 안난는 병이 나고 뭐 쓸데없는 그런 소 하지 말고 그 배후를 들여다보는 게 영적인 통찰이란 말이죠. 말 한마디를 하는데 왜 저런 말을 하는지가 한눈에 귀에 들리잖아요. 그래서 우리가 나이 들면 애들이 무슨 소리를 하건 그 소리가 무슨 뭐 때문에 저런 소리를 하고 뭐 때문에 저런 행동을 하는지를 우리가 알게 된대 말이죠. 그리고는 자기 자신의 성찰에서 비롯하는 거죠. 나는 왜 돈을 원하지? 나는 왜저 자리를 가고자 저렇게 탐하지? 나는 왜 이런 일로 분노하지? 이거를 계속 들여다보면 여러분 다른 사람 볼 것도 없어요. 나를 꿰뚫어보면 다른 사람이 다 보이기도 있습니다. 나를 안 봐서 오해를 생기는 것이 내가 내 자신의 눈 멀었기 때문에 세상에 눈이 먼 거요. 근데 신앙이란 여러분 나 자신의 눈 뜨는 거란 말이에요. 누구를 우리가 변화시켜요. 가족 한 사람 변화를 못 시키는데 내가 변화시킬 수 있는 사람은 나밖에 없단 말이에요. 그것도 내 힘으로가 아니라 우리가 그 힘에 의지하여 그분이 우리 안에 오시면 우리가 변화가 일어날 줄로 믿습니다. 그분께 부탁하면 그 사람도 변할 줄 믿습니다 그랬더니 이게 그 사주를 받은 무리들이 바라바를 달라고 하는 거란 말이에요 이게 여러분 세상의 실상이에요 세상의 실상이란 말이에요 22절 23절입니다 시작 빌라도가 이르되 그러면 그리스도라는 예수를 내가 어떻게 하랴? 그들이 다 이르되 십자가에 못 박혀야겠나이다. 빌라도가 이르되 어찌미냐 무슨 악한 일을 하였느냐 그들이 더욱 소리질러 이르되 십자가에 못 박혀야겠나이다 하 하는지라 죄가 있어서가 아니잖아요. 죄가 있는지 없는지도 모르는데 무리가 충동당하더니 무리가 배후의 조종을 받더니 그냥 소리를 질러대기 시작하는 거예요. 여러분 이렇게 소리질러대는 걸 우리는 좋은 점잖은 표현으로 여론이라고 말한단 말이에요. 여론 대부분의 여론이 이런 것이죠. 뭐 언론이 여론을 조작한다 이런 표현이 있잖아요. 그 언론 몇 개가 들어서 뭐 그냥 분위기를 띄우고 하면은 금방 뭔 일이 될 것처럼 그렇게 한단 말이에요. 언론에 휘둘리지 마십시오. 네, 언론 오늘날 미디어가 문제 아닙니까? GPT에도 휘둘리지 마십시오. 또 물어보니까 엉뚱한 소리 많이 하더라고 누가 어제 우리 뭐 교육자가 하나 뭐 물어봤대 뭐 조정민의 왜 예수인가를 좀 설명하라고 그랬대 뭐라 뭐라 막 썼더래요 나하고 생각이 다르다고 그랬더니 지가 옳다고 그러더래 네. 그래서 아니라고 주장을 했더니 아 자기가 옳다고 그렇게 또 주장을 했어요 야 내가 조정민이야 그랬대 그랬더니 하이 그러더래요 <웃음> <웃음> 참, 참 세상이 이런 세상입니다 그러고는 이 사람들이 말이죠. 이게 참 십자가에 그 사람이 못 박혀야 된다. 당신이 못 박으라 이렇게 표현하지 않습니다. 능동태로 표현하자고 예수가 예수 그리스도가 못 박혀야 됩니다. 수동태로 얘기하는 거예요. 이거는 아주 고도의 이것도 이것도 입에 넣어주는 말의 프레임이에요. 뭐 선거 때 이런 소리가 잘 난무합니다만 가장 짧은 말로 가장 여론을 조성할 때 여섯 자 이상 넘어가면 안 된다 그런 말이 있어요. 십자가에 못 박혀야 된다 고 여러분 수동태로 가면 훨씬 부담이 줄어들어요 훨씬 죄책감이 줄어들어 빌라도의 죄책감은 내가 십자가에 그를 못 박아야 된다라는 교수형에 쳐야 된다 내지는 십자가형에 쳐야 된다는 그런 부담이란 말이에요 죄도 없는 사람을 아는데 내가 그래서 그 사람이 못 박혀야 한다라고 자꾸 주장한단 말이에요 그 사람은 못 박아야 된다. 당신이 못 박으라는 얘기가 아니다. 그 사람이 못 박아야 된다. 이런 교묘한 말장난이죠. 무슨 일로, 무슨 잘못으로 못 박으라는 거냐? 더욱 소리 지를 뿐이에요. 이유 없어요. 이유 없어요. 그들은 소리 질러도 본인이 소리 지르는 이유도 몰라. 사실은. 어쩌면 스트레스 뭐 푸는 거지. 소리 뭐. 나 깨끗 질러가면서. 여러분 이 한국 땅에 얼마나 소리 지르는 사람이 많습니까? 얼마나 소리를 질러대고 얼마나 몰려다닙니까? 얼마나 무리지어 행동합니까? 누가 배우인데? 그 배우의 배우는 누군데? 그 배우의 배우의 배우는 또 누군데? 그래서 우리는 그런 것들을 악한 영에 움직이는 것들을 우리가 보기 때문에 그래서 기도하는 거란 말이에요. 안 그러면 나가서 싸우고 말죠 뭐 몽둥이들 같이 몽둥이들고 하지만 이게 그렇게 결론이 나는 게 아니란 말이에요 그래서 형제 간에 싸우게 만들고 가족 간에 싸우게 만들고 뭐 돈으로 싸우게 만들고 권력으로 싸우게 만들고 거기 전부 놀아나는 거란 말이에요 싸우게 만드는 거 예수님이 그 싸움에 말려들지 않는단 말이에요 그러면 그냥 혼자 달리러 가는 거예요 모르고 가나요? 뭐, 본인이 이렇게 십자가 질줄 모르고 이 땅에 왔으며, 십자가 질줄 모르고 공생회를 지냈으며, 십자가의 처형을 받을 줄 모르고 지금 이 길을 가는 게 아니잖아요. 이 세상은 의로운 사람을 재물로 삼아서 불의한 세상을 유지하고자 할 때, 예수님께서는 불의한 사람이 재물되어서 이 불의한 세상에 정의를 회복하기 위해서 사랑으로 공의를 선포하는 분이란 말이에요. 세상은 법과 무슨 제도 폭력 억압적인 방법으로 공의를 세우겠다고 나서지만 그렇게 하면 절대로 공의가 서지 않기 때문에 사랑으로 공의를 세우겠다 희생으로 공의를 세우겠다 누군가의 피죄 없는 피가 아니고서는 죄 있는 자들의 죄가 사해지지 않기 때문에 이 세상은 죄가 불어날 뿐이지 한 번도 공의가 회복된 적은 없어요 인간의 죄만 늘어났을 뿐이지 공의를 주장하는 목소리만 간악하고 교활해졌을 뿐이지 가장 큰 죄인들이 가장 목소리가 크고 가장 죄를 많이 짓는 인간들이 가장 위선적이 된단 말이에요 뭐그 중에 종교인도 뭐저 같은 사람도 들어가죠 뭐. 매일 머릿속으로 뭐 죄짓고 생각으로 죄짓고 마음속으로 죄짓고 누구의 마음도 세상의 어떤 만물보다도 타락하고 부패한 게 있어 인간의 마음이지만 그 마음은 성찰하지 않고 매일 뭐 딴짓하다가 자기 안에 있는 불이가 남에게서 발견되면 손가락질을 하고 소리를 높이고 언성을 높이는 거란 말이에요. 자기자 자기 자신 안에 있는 끔찍한 죄 눈든 사람은 절대로 남한테 고함 지르지 않습니다. 자기가 더 끔찍한 걸 알기 때문에 그렇잖아요. 그래서 빌라도가 지금 이제 이러는 거예요. 그래서 뭐 좋다. 24절입니다 시작 빌라도가 아무 성과도 없이 도려 밀란이 나라는 것을 보고 물을 가져다가 물이 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대해 나는 무지한니 너희가 당하라 아유 빌라도가 소리가 점점 커지니까 당시 로마 총독이나 분봉왕과 같은 지역의 책임자들은 가장 큰게이 소요를 막아야 돼 로마가 그 제국을 유지하기 위해서 가장 강력한 것이 법 제도가 발달한 이유가 예, 이 제도를 통치를 끌고 나가기 위해서는 군사력으로 일단 끌고 나가잖아요. 그곳에 조세 제도를 확립함으로써 돈으로 금어주어요. 그래서 조세를 마치 자율적으로 걷는 것처럼 해서 지역 책임자를 선정해서 그 사람에게 마치 독업 주듯 총액을 거둬 가지고 본인들은 그 사람을 통해서 조세 세금을 거두는 건데, 세금을 이제 걷어 가지고 로마한테 주고 자기도 남겨야 되니까 자연히 세가 많아질 거예요. 그러면 가끔 가다그 소세제도 때문에 밀란이는데 이때 로마는 엄, 정말 어마어마하게 강한 군사력으로 징벌을 해요. 다시는 반역, 그런 밀란이 일어나지 않도록. 그래서 엄청난 희생이 일어나죠. 예. 그리고 그 다음에 정치적 주장을 통해서 로마의 황제의 권위에 도자하면 이건 절대로 용납이 되지 않는단 말이에요. 그래서 이 지방에 일단 근무 발령이 나면은 그냥 밀란이나 소요나 폭동이 나면 일어나면 안 돼. 이건 나중에 감점이고, 그 자기 지위를 박탈당하는 일이라는 말이에요. 가장 두려워하는 게 백성들의 소요란 말이죠. 그거 안 일어나면 임기는 채우고 하는데 안 그러면 임기 못 채우잖아요. 그래서 다 타협하는 거예요. 선출직이란 게 그런 거란 말이에요. 그냥 자기 그냥 선출되어서 그 자리에 있을 때만 잘 떼고 가면 돼. 비지 늘어나든지 뭐가 되든지 뭐. 함무상관라는 사람들이 자기 돈 가지고 선심을 쓰나 뭐 하나 그리고 는이 사람이 뭐물가져오라 그러더니 갑자기 손을 씻고 물 대야 가져와서 손을 씻더난죄 없다 네, 죄없다 너희가 당하라 여기 당하라는 것은 말이죠 너희들이 책임지라는 거예요 자 빌라도가 지금 손에 물 씻고 나서 난 책임이 없다 너희들이 다 책임을 져라 이렇게 얘기하는 거예요. 죄 없는 사람, 너희들이 지금 죽이겠다고 하니 너희들이 책임져라. 이게 여러분 책임져야 할 사람이 책임 없다고 주장하는 행동이란 말이에요. 이게 대부분의 정치 권력의 속성이에요. 책임은 본인들이 져야 돼. 책임지려고 그 자리에 가는 거예요. 근데 아무도 책임을 안 진단 말이에요. 책임은 니네들이 져라. 그 책임을 지라는 거예요. 자기는 그러고는 죄가 없대. 여러분 그 총독이라는 자리는 궁극적으로 사형 집행에 대한 권한이 주어져 있고 그 권한을 행사한데 대한 모든 책임은 총독이 져야 되는 거예요. 그거 하라고 그 자리에 사실 있는 거고 근데 나는 책임은 없대. 총독의 권한은 누리겠지만 총독의 책임은 니네들이 져라. 이렇게 얘기하는 거예요. 그랬더니 백성이 대답합니다. 25절, 26절입니다. 시작. 백성이 다대답하 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 그는 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주느라. 자, 그 피를 우리가 우리 자손에게 다 지겠다. 책임을 지겠다는 거예요. 군중이 책임을 지는 법은 없어요. 군중을, 책임. 군중을 책임지는 법은. 그런데 예수님께서 책임지게 될 거라고 미리 얘기했어요 그게 마태복음 앞에 23장 35절입니다 시작 그러므로 의인 아벨의 피로부터 성전과 재단사에서 너희가 죽인 바라가의 애들 사가리아의 피까지 땅에서 흘린 의로운 피가 다 너희에게 돌아가리라 생명을 해한 모든 피가 너희들에게 돌아간단 말이에요 그래서 여러분 책임을 안 지려고 다 빠져나가지만은 책임을 면할 길은 없습니다. 빌라도는 어떻게 책임졌죠? 사도 신경으로 책임졌지 뭐. 빌라도가 뭐 죽겠습니까? 아니잖아요, 사실은. 그러나 빌라도라는 이름은 2000년간 주기도문에 아 저기 사도 신경에 등장하면서 매일 회개하고 있을 거예요. 야, 그만 좀내 이름 좀 불러라 좀. 내가 손 씻었다 나는 난 죄가 없다고 내가 했다 그럴 거예요 그래서 여러분 우리가 성숙하다는 것은 책임감을 갖는 것이고 책임을 느끼는 존재가 된다는 이 모든 사태에 대해서 그리스도인이란 누구냐 책임을 자각하는 사람이란 말이죠 그래서 그리스도인만이 성숙할 수 있어요 그리스도인만이 책임질 줄 아는 존재가 되는 거예요 여러분 저쪽 공산사회나 어디나 가면 책임 절대로 안 집니다. 절대로 자기 죄를 인정하지 않아요. 자기 죄를 인정하면 다 죽기 때문에. 그래서 폭력적인 가정에서 자란 아이들은 절대로 자기 책임을 인정하지 않습니다. 죽더라도 거짓말하고 죽어야지. 실토하는 순간 하나도 인자와 자비가 없기 때문에 은혜가 없기 때문에 살아날 길이 없어요. 지금도 마찬가지입니다. 인민재판을 해도 마찬가지고. 죄를 인정하면 살려두질 않아요. 죽을 바에야 끝까지 부인하는 거죠. 차라리 끝까지 부인하면 살 길이 생긴다. 그게 그쪽 사람들의 생각이에요. 절대로 자기 잘못을 인정하지 않습니다. 잘못은 어떤 때 인정합니까? 의뢰가 있는 곳에서 인정이 된단 말이에요. 용서가 있는 곳에서 자기 잘못을 인정하게 된단 말이에요. 자비가 있는 곳에서 비로소 우리는 잘못을 인정할 수 있는 존재가 된단 말이에요. 그게 없으면 절대로 우리안 한다는 말이에요. 그래서 우리는 이 세상에 대해서 책임감을 느끼는 존재라는 게 우리의 정체성이라는 말이죠. 세상은 세상에 대해 책임이 없어요. 이걸 망가뜨리고 가든지 뭐 자기만 살다가 뭐 화장당하면 끝이지 뭐에 무슨 책임이 있어요. 그러나 다음 세대에 책임을 지고 다음 후손에게도 책임지는 자세로 살아갈 수 있다는 것은 우리가 받은 은혜가 있기 때문에 그 은혜를 흘려보내고자 하는 사람의 태도에서부터 비롯된 오직 그게 여러분 책임이라는 거란 말이에요 그래서 에스겔서 33장 7절에서 9절까지입니다 같이 있습니다. 시작. 인자야, 내가 너를 이스라엘 족속의 꾼으로 삼음이 이와 같으니라. 그런즉 너는 내 입의 말을 듣고 나를 대하여그들 경고할지어다. 가령 가 악인에게 이르기를, 악인아, 너는 반드시 죽으리라 다 하자, 내가 그 악인에게 말로 경고하여 그의 길에서 떠나게 하지 아니하면, 그 악인은 자기 죄악으로 말미암아 죽으니와 내가 그의 피를 내 손에서 찾으리라. 그러나 너는 악인에게 경고하여 돌이켜 그의 길에서 떠나라고 하되, 그가 돌이켜 그의 길에서 떠나지 아니하면, 그는 자기 죄악으로 말미암아 죽으니와 너는 내 생명을 오전하리라. 우리의 책임은 이런 거란 말이에요 그 길에서 돌이켜라 회개하라 라고 말할 수 있어야 된다 이 말이죠 그래서 회개 안 하면 그는 자기 죄로 죽을 것이지만 우리가 그걸 경고하지 않으면 우리의 책임을 면할 길이 없단 말이에요 우리는 책임 있는 존재로 살 수밖에 없다 이 말이죠 왜 우리가 전도합니까 왜 복음을 전합니까 왜 복음을 전해야만 합니까 고리도전서 9장 16절이에요 16절 같이 읽습니다. 시작 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부덕불할 일임이라 만일 복음을 전하지 않으면 내게 화가 있을 것이로다 이게 책임이 있는 자의 책임의식이란 말이에요 애를 낳아놓고 그냥 내버려 둡니까 하고 싶지 않은 얘기지만 할 때가 있잖아요 우리가 사회 악에 대해서도 마찬가지고 우리가 그래서 우리가 책임 있는 존재로 살아가는 것 그리고 그 책임은 절대로 면책되지 않는다는 것 이걸 알면 여러분들 구원받은 삶이 얼마나 두렵고 떨리는 삶인지 모릅니다. 몰랐으면 차라리 편하게 살다 갈 텐데 죄나 실컷 지다가 뭐냐 혼자 지옥 가면 되는데 그래서 오늘 이 빌라도 얘기를 통해서 우리는 이 세상이라는 게 그래요. 아무 책임 없이 사주를 받고 예수를 죽이라 십자가에 못 박으라고 소리치는 무책임한 군중들의 모습은 이 시대뿐만 아니라 온 세상 어디를 가더라도 있게 마련이에요 그리고 또한 책임져야 될 자리에 갔으면서도 자기 책임을 부인하고 자기 책임질 줄 모르는 권력자는 이 땅에 모든 권력자가 그렇게 살고 있다면 과언이 아닐 정도예요 그들 책임 아무도 안 집니다 이 땅에 책임질 줄 아는 진정한 책임의식을 가지고 책임지는 사람은 하나님 만난 사람이요 그분의 은혜에 내 죄가 용서함을 받은 사람만이 그런 책임의식을 가질 수 있고 누군가를 용서받는 자의 위치에 인도할 수 있게 되고 그래야 우리는 조건 없이 받은 그 사랑으로 누군가를 품을 줄 알게 되고 그 사랑으로 품는 것들이 결국은 그 사람을 돌이키는 죄로부터 돌이키는 그런 우리의 책임이라고 하는 것입니다 오늘 이 시대가 무책임하다고 해서 우리도 함께 무책임하게 살다가 인생 끝낸 일이 아니라 무슨 일에 책임지고 살아야 할지를 깊이 생각하는 또 하루가 되기를 축복합니다 이제 기도하겠습니다 하나님 아버지 아무도 책임지지 않습니다 어쩌면 교회도 마찬가지입니다 세상보다 책임질 줄 몰라서 교회다라는 비난을 받습니다 하나님 그냥 무책임하게 왔다 갔다 하는 것이 아니라 나는 어떤 책임을 맡아야 하나, 하나 하나님께서 내게 어떤 거룩한 부담감을 주셨나 늘 그렇게 깨어있게 하시고 예민하게 하시고 민감하게 하셔서 하나님 나 몰라라 하고 아무도 책임지지 않는 세상에서 주님 홀로 십자가에 오르셨던 우리도 책임을 질줄 아는 십자가 치고 가는 날마다 자기를 부인할 줄 아는 진정한 그리스도인 되게하여 주옵소서 이제는 십자가에서 그 모든 책임 모든 인간의 죄를 책임지신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그렇게 책임질 줄 아는 사람을 맞아주시는 아버지의 사랑과 어떻게 하면 이 책임에서 벗어나나 골몰하는 우지를 스스로 죄 없다 하더라도 책임지라고 강권하고 우리를 이끌어가는 성령님의 인도하심이 오늘 이 무책임한 세상에서 책임지는 자로 살기로 결단한 이 자리에 고기 숙인 모든 성숙한 바른 믿음을 가진 진정한 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.